0: 欢迎来到跟我闲聊，我是阿根。跟我闲聊这个节目，感觉好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。邀请你一起打开耳朵，我们节目即将开始。农历年假呢，总算告一个段落了。那小朋友应该也要准备开学了。不知道大家就这个心情转换上面还 OK 吗？就是我们从一个很长的年假到周末还要补班，这个工作上面的转换，不知道大家调试的还 O 不 OK？ 啊，年假有没有做一些比较有趣的事情？哎、欸，都还蛮欢迎大家可以和我们分享的。阿、啊、根自己在年假其实没有太多的行程，就是除了自己台北家里啊，还有太太除了回娘家这样子，比较有趣的就是我们初三。哦，五个男生挑战了一条路线叫做单大林道。那我们比较特别，这条单大林道啊，蛮多人都是利用健行的方式，然后可能分三天、四天、五天这样子。我们是利用自行车，有越野的自行车，用一日的时间呢做往返，还、啊、算是一个蛮有挑战性的路线呐、啊。那单大林道的位置啊，是从。呃，南头的信义乡，它大概在浊水溪这个位置，然后一路往东骑，会骑到嗯、呃、南头和花脸的交界。那那边有一个叫七彩湖的地方，算是蛮漂亮的。然后如果是一些登山的伙伴，也会在那边扎营，然后可能再挑战看看周边的一些白月啊，或是山路。那我们用自行车骑啊。就会变得非常的有趣，但也困难。那第一个是若步行啊，虽然路线陡的时候也是很辛苦，可是一步一步总是会到。可是越野自行车在骑这种陡坡的时候，其实会不一定骑得上去。加上在这个越野路面上面呢、啊，就会增加很多的挑战性。那距离带到底是多长呢？就是我们如果从入口骑到山顶的位置是56公里，那总爬升就累积的爬升会有。两呃三千六到三千七左右，当然不是三千六三千七，就是一路往上。那、啊、中间可能有上上下下，加总起来是这个高度。但总之呢，就是会有蛮多的爬升。那有些如果在骑公路车的伙伴可能会想说啊，五十六公里来回也才大概一百一左右，没什么。可是骑越野自行车的里程数是很难赚的，就是因为路面比较困难，然后坡度也比较陡，然后路线变化会比较复杂，所以。你可以想象，就是如果公路要骑110公里，假设是三个小时，那、啊、越野可能要乘以三倍，大概是这种感觉。所以，我们想要在天黑前骑离开这个林道的话，就是非常具有挑战性的一个呃骑乘路线呐、啊。我觉得在骑这个路程的过程中，是一个。呃，很有趣的体验。其实我自己没有太多骑长距离的经验，就是我自己虽然可能比公路赛的时候比过这种一百七啊、两百公里啊这种公路赛，可是其实都还蛮高速的，就是可能最多六个小时内就可以把一场比赛结束。那大家前阵子或者是几年前很疯的这种一日双塔或者一日北高，我是一点兴趣都没有，就我不是很喜欢这种骑这么长时间的。那这次会想要去挑战这个丹大林道，真的是因为它风景很漂亮，而且是越野，是我很喜欢的一种呃骑乘方式。最后我们到底花了多久呢？我是花了十一个小时五十几分才骑离开这个林道。那这单中间有包含一些休息时间呐、啊，然后还有包含它有一个管制口，那它要在七点才会放行，所以我们有把这些时间加进去，是花了将近十二个小时。即便我们只算骑乘时间，也是将近九个小时，所以这个路途是非常的遥远，又跟公路有一个很大的不一样，就是公路啊，你假设没力了，说真的，你就五五六八八还是 Uber 叫下去，总是会有办法找到人可以把你载回去。可是，在这种越野的林道环境里面啊，你如果真的体力不支，那你可能就得留在里面过夜，然后休息之后再来。但是我们。并不打算在里面过夜。如果要一日完成的话，其实对自己的体能就要有绝对程度的掌握。你要先了解自己，呃，什么样的时间点啊、呃，什么样的体能，我还能不能继续往前？那当然，对路线也要有一定的了解。你要知道说，还剩下多长的距离，还剩下多少的挑战要克服。那这个过程当中，其实是需要，呃。一定的先辈知识，那除了对自己的体能或者是对体力上面的分配这种了解之外，对器材的了解也是蛮重要的。就你在骑乘的过程中，器材要很妥善的照顾，而且假设有遇到任何的器材故障啊，你也要有能力可以自己排除，因为这也不是像我们平常在公路，万一真的有遇到状况，还可以找车店。在单大林道里面呢，是不会有人可以协助你的。这些就是骑越野来说是，呃，不管是对自己还是对器材，都要有绝对程度的掌握。那今天我们的主题啊，是想要稍微做一点点补充。在之前的节目啊、呃，我们在 EP 2 5的时候有讲到这个用减法做事情。那我们讲的比较大方向，就是你可能在做事情的时候，不是光听外面人的意见，然后把这个 to do list 列了很多，然后。这可能会影响你之后会做不完，或者是做不根本做不到。那这是一个比较大方向，但是很多人就会想说，那用减法做做事情，是不是就等于事情会变得比较少啊、哦？其实根本不是这回事。用减法做事情，只是让你接下来要做的事情比较明确，并不代表你做的事情会比较简单，或是比较轻松，或是比较少。那我觉得可以举一个例子，就是我自己在。大学期间的时候，那时候很多同学会看我、欸，好像每天都很忙，因为那时候我就有开始在写专栏啊，然后可能还有出去比赛。我那时候一年的比赛就是在比公路车的比赛的时候，一年要比到二十五场到三十场的赛事，在那么多赛事的这种。行程当中，然后我的课业也还要维持，因为我自己读的不是竞技相关科系，然後我们没有专长训练的时间，那学科也都算蛮紧的，就是老师算是蛮严格的。那在这样子的状况之下，课业也没有被当掉，然后比赛也都还可以维持，然后甚至我还有。做一些副业，就例如说，我有去打工啊什么的。那大家都会很好奇，说我怎么有办法做到这些？那其实很简单，就是其实蛮多的学生到了大学之后，可能在外在环境有这么多诱因的时候，他会有很多想玩的，想要去尝试的。那我我觉得可以先说在前面，我并不觉得说，呃，这些尝试不好，因为我觉得这也是每个人的选择，他在。这个大学阶段做了这些尝试啊，或许他未来会呃回味到这一段时间的时候，会觉得很有趣。那或者是他在这段期间可以交到他人生当中重要的朋友。简单来说，在以前大学，大家都会认为说大学一定要有三件事情，就是夜店、夜虫、夜场。讲白了，我在大学期间，我而且我一年半。呃，可能有休学时间，然后一个学期读第一间大学，和后面读了另外一间大学，这么多年加起来，我并没有参与过任何一次，就是同学去酒夜店，还是夜宠，甚至是夜唱，完全没有参与过这样子的活动。这就是我把时间省下来去做我觉得更重要的事。那我觉得这是一个减法做事情的细节，就是。如果你一天就只有24小时，你当然要在这24小时当中删掉那些不重要的时间，然后把你真正很想做的事情呢填进去。那当然，对某些人来说，这个会叫做牺牲，他会认为说哦，不能做这些事情，好像是牺牲。可是，即便到我现在去回顾。我在大学这么长的时间没有参与，人家说大学生一定要经历过这些事情，我也不觉得我好像有牺牲掉什么，反而当我回头去看的时候，我会认为，哎，很多同学可能在大学阶段没有机会可以经历过的，我都在大学的时候，因为我把大家可能一定要体验到的东西剔除了，所以反而我有机会去尝试。举例来说，我在大学这个就是后面读了北师大，就是北体这间学校啊。在大学这四年，我几乎每年都会有一些很不一样的体验。那我在大一的时候，这个暑假我就是在一个学长的邀请，这个学长去当兵，所以他把别人的邀约呢就推荐给我。然后我带了一群就是心理职场所的小朋友，那下那个时候大概是国中，带他们去骑花莲到垦丁的这段路程。那因为带他们去骑这段路程呢、啊，就是呃，反而让我有很多的体验。本来是很单纯，就是好像一个向导的工作，它、啊、顶多就是协助呃维修啊，或者是一些自行车的呃基础的技巧的传授。但是后来，因为在这一段时间，我记得是一个礼拜的时间，有很多的互动。我甚至到呃这个夏令营结束之后，我还在这个心理智商所上了好像有两个学期的户外课，就是带这些小朋友。在平日或者是周末的时候，利用这种运动啊，或是户外活动，开启他们一些不一样的兴趣。那这是大一的时候，那这个就是因为我开始有在骑自行车，然后投入很多时间，所以才获得这个。我觉得这就是我剔除掉了大家玩乐的时间，然后去做的一个尝试。那到大二的时候呢，呃，另外一件很有趣的事情就是我拍了《破风》，那《破风》是一部电影嘛。那因为骑车的关系，所以我在暑假好像我记得是六月底开始吧，就跟着这个剧组一个半月的时间在台湾各地哦、呃，可能有高雄啊，有五岭啊，有九份、金瓜石这些地方啊。当然最后电影出来的时候，其实我的身影也不多啦，但是我们算是很贴身的，就是跟。主要的这些角色，就大家电影看到这些角色，就是都期待他们周遭。我们工作很有趣，就是我们要保护这些大明星，因为虽然说在拍摄前他们也做一些训练，可是还是不没有办法拍出像比赛的那样的感觉嘛。所以我们就要在他们身边呢，保护他们的安全。然后还有一个很重要的，就是很多的零演，他们有时候会想抢镜头，所以他们会在。呃，不在剧情规划的范围当中，就想要冲出来。那我们另外一个工作就是要想办法在拍摄过程中去阻挡他们，还、啊、是一个很有趣的体验。我也因为在那段时间，就是看到原来电影是这样拍的，分工是这么细，所以对这些呃影视产业有稍微做了一点点了解，而且甚至在这之后也陆续接到好几个广告的邀约。那当然你要跟着一个剧组啊，一次拍。九十天这么长的时间，其实一定也是会有所牺牲。所以当时我也是踢掉了很多原本的行程，或者是原本计划的一些事情。那把这些删除掉之后，那我才有办法去完成这个九十天的拍摄任务。那其实这个应该就是一个另外一个删去法，就是我们选择了一项事情之后，把其他可能会影响掉的东西剔除掉。但这真的不代表做事会比较轻松。那九十天呢、啊？我几乎每天都是三点起床，因为我们在拍这个电影是需要在有太阳的画面嘛，因为比赛不会是天黑啊，剧情的需求，所以我们都要在天亮以前就完成好这个。服装的整理，还有器材的整理，啊、呃，天一亮就要开始开拍，一拍就会拍到太阳下山，所以每天的时间也都是抓得很紧，完全不会因为我们因为删去法做了一个选择，事情就变得比较少。那大三、大四，我分别又开了自己的工作室，到了学校里面去教书，每一个选择其实都必须在过程当中，你要删掉原本。生活当中可能有些轻松的休闲娱乐，或是原本想做的一些事情。那你在选择的过程中，这个删去并不会让你的生活变得更简单、更轻松，但它会让你在做你想做的事情的时候，把。目标厘清的更透彻。那在这做事的过程中，我觉得这才是三去法最真正的用处。你只有这样子，才有办法做真正有价值的事情。如果你什么都想，我们其实看到很多，尤其是我自己身边有蛮多的学生运动员，他们升到大学之后，因为这个外在的诱因真的太大，因为过去可能都是集中管理嘛，有教练，然后有球队，或者是学校会。呃，有很多的规范。上大学之后就很具有弹性，他可能可以自己去决定自己的时间安排或者是生活作息。但也因为这么有弹性，他们会想要填入很多以前可能在高中的时候没有办法体验到的东西，所以开始有人会去骑机车啊。刚才讲这种夜冲、夜店、夜唱，就是会因为这样衍生而来。我觉得这并不是说这些活动就是没有价值、没有意义。或许在某个阶段，有些人会借,借由这样子的方式呢，去交到一些朋友，然后体验不一样的生活。但你最终还是得拉回来。我们看到最多就是从运动场上退出的运动员，就是把生活当中填满太多这些。呃，活动如果这些东西不会让你后悔，那我觉得也无所谓。但我们看到太多的运动员，或许到了24、25岁之后，他回过头来看自己在大学期间做的这些事情，他会发现啊，原来我那些时间都是荒废掉了。那。我相信有蛮多的运动员都跟我很像，他们运动成绩一定比我好，那他们也一定是牺牲了某些时间，或者是他在自己的形式力上删除掉了某些行程，让他有办法做到更聚焦在某些他更在意的事情上面，才可以做到自己想要达成的那个目标。那这是我们。把这个删去法做一点补充，因为这是我在呃录完二十五集的时候，有些伙伴呢自己私底下问我，他就认为说，哎、欸，用删去法做事不就变得是事情会变得比较简单吗？其实事情并不会变得比较简单，而是你有更多的时间、更多的能量去处理那些更不简单的事情。那这是我们今天的分享。哦，我们节目好像围绕在运动周遭，但想要谈的其实是社会文化。如果对我们的节目感到有兴趣呢，可以订阅我们节目，或是利用 Apple Podcast 给我们评价。让我们下次见，拜拜。